0: Paris, la Miss Monde des villes de France Ou la Miss France des villes du monde Ce n'est pas une belle journée que je passe dans mon petit bureau du 18e arrondissement. Je suis chafouin et convoqué à 14h au palais de justice Pablo, mon ancien jeune assistant péruvien, me fait un procès pour l'avoir licencié Je dois avouer que ce couteau dans le dos me fait mal au cœur Et au dos je me languis de ses petits yeux péruviens, pétillants d'intelligence sauvage, et de son accent aux notes estivales. On toque à la porte. Quatre fois, et en rythme, les frères Boldanoff. Je les connais bien, je les ai aidés il y a quelques années à retrouver leur menton, qui avait disparu. Je n'en suis pas fier, mais les mentons retrouvés étaient des faux. Deux galets que j'ai ramenés de mes vacances à Souston, dans les Landes. « José, tu dois nous aider !» Je suis un peu surpris par cette soudaine familiarité entre nous. Mais pourquoi pas « Dis-moi tout, mon petit pote à la compote, lui réponds je complice. » Il reprend. « Comme vous devez le savoir, l'affaire du petit Grégory a été rouverte. »« Oui, oui, je je savais. » Il continue. « Mais la justice française n'a jamais pu faire quoi que ce soit pour résoudre ce mystère. Ce qu'il faut, c'est le plus grand détective de tous les temps. Vous. Cette soudaine absence de familiarité me surprend davantage. « Je suis flatté, mais je n'ai pas le temps. Je dois me rendre au procès à 14h. »« Le temps n'est pas un problème, » m'affirme un des jumeaux. « Si, c'est un problème, je dois me rendre au procès à 14h. »« J'aime bien les frères Boddanoff, mais ils sont parfois un peu slip. Après des décennies de travail, nous avons enfin construit une machine à voyager dans le temps, pour que vous puissiez remonter en 1984 et attraper le coupable avant son terrible meurtre. »« C'est une voiture, une Clio, » reprend son clone. »« L'idée est brillante, mais j'en ai une meilleure. »« Je vais utiliser la machine pour trouver Pablo dans sa tendre enfance et l'assassiner. »« C'est la seule solution pour éviter ce procès perdu d'avance. » Je passerai par 1984 sur le chemin du retour. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous donc tant intéressé par l'affaire du petit Grégory Vous n'êtes pas sans savoir que l'on nous accuse d'être des faussaires, des charlatans, me dit Gritschka. Ou Igor, je ne suis pas sûr. Nous avons donc conçu cette clio à remonter dans le temps pour prouver nos capacités scientifiques. Et quoi de plus percutant que l'affaire du petit Grégory, pour témoigner de notre valeur Je pense qu'un vrai doctorat aurait fait l'affaire, mais pas le temps de bavarder. Je rentre dans un Clio, mets ma ceinture, vérifie les rétros et pars dans les couloirs du temps. Direction 1992, le Pérou. L'année, le lieu de naissance présumé de Pablo. J'ouvre les yeux. Je n'ai jamais pu supporter les voyages en voiture. Derrière mon pare-brise noir de moustiques, j'aperçois une forêt dense qui me rappelle le bois de Vincennes, mais en plus dense. J'ouvre la portière. Reconnaissance linguistique activée. Quechua. Implantation du langage en cours. Une aiguille sort du dossier du siège passager et s'enfonce dans mon cou. Je crie. En t'échua. Ce dispositif est terriblement efficace. Je m'écroule en essayant de sortir de la voiture. Je parle certes t'échua, mais je ne sens plus mes jambes. À genoux, je contemple la glorieuse nature et un étrange humaine qui émerge d'un buisson. Une autre aiguille s'enfonce dans ma jambe, mais cette fois-ci, du poison. En m'écroulant une nouvelle fois, je remarque mon tireur. Une jeune femme, aux yeux de feu. J'ouvre les yeux. Ça devient énervant. Je suis ligoté à un arbre. Autour de moi, une dizaine d'indigènes. Je reconnais la femme qui m'a tiré dessus avec sa serbacane. Elle est encore plus belle quand je ne suis pas en train de m'évanouir. « Qui êtes-vous » me dit-elle. Froussin ne leur dirait rien. Je choisis donc un nom plus adapté à la situation. « Je m'appelle José, mais vous pouvez m'appeler hibou Astucieux. » C'est mon nom de Totem Scout. « D'accord, José, » répond-elle. « Non, Hibou Astucieux. » Elle me fugit du regard. « Que venez-vous faire ici avec votre chariot de fer ?» Je pouffe. Ce chariot de fer, comme vous l'appelez, est en fait une Clio. Elle est comme moi, française. Et pas chère. Elle pouffe. Les mots réunit les peuples. Un homme plus âgé s'avance vers moi. Nous sommes les Teshua, un peuple pacifique. Mais à la moindre ruse de votre part, nous sommes capables de vous éliminer en moins de deux secondes. Il saisit sa Sarbatiane et tira quelques centimètres de mon visage. Impressionnant, lui dis je Je regarde la flèche, solidement enfoncée dans le corps visqueux d'un serpent. Très impressionnant. Que je n'ai pas le temps de finir à ma phrase. Le serpent me mord au visage. J'ouvre les yeux. Ça commence à bien faire. Je suis allongé sur un tapis de feuilles tressées. À mon chevet, la femme aux yeux de braise qui me rappelle les phares de la clio. Elle applique une pommade sur mon visage. Merci, madame... Julie. Le traducteur enfoncé dans mon cou fait des miracles. Vous avez l'air songeuse, Julie. Mais à quoi songez-vous À mon mari, Olivier. Un homme bien chanceux. Vous pouvez le rejoindre, si vous voulez. « Je peux m'occuper de mes blessures tout seul. Je suis un grand garçon. »« Le rejoindre rejoindrai tout ce que je veux, me répond-elle. »« Malheureusement, nul ne sait où il est. »« Il est parti à la chasse il y a deux semaines et n'est jamais revenu. »« Ah, ce coup classique de chéri, je pars à la chasse. »« L'ordure, ce n'est pas de cette manière qu'on traite une femme. »« J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. »« Ça alors, une affaire, au fin fond du Pérou. »« On dirait bien que les mystères n'ont pas de frontières. »« Je peux vous aider, Julie. »« Mais j'ai besoin de quelque chose en échange. »« Tout ce que vous voudrez, » me répond-elle. « Un enfant ?» Elle me met une gifle. « Non, » je reprends. « Vous n'avez pas compris, je cherche un enfant. Un bébé, pour être précis. « Mais pourquoi ?» me demande-t-elle. « C'est un ami. »« Vous êtes ami avec un bébé ?» J'aurais dû plus réfléchir à mon mensonge. « Non, c'est un ami qui m'a demandé de le chercher. C'est mon métier, en France. « Chercher des bébés ?»« Non, je... »« Oui, chercher des bébés. » Mais revenons à votre affaire. Comment pourrais-je vous aider à le rechercher si je ne sens toujours pas mes jambes L'effet du poison se dissipera dans un ou deux jours. Là où nous allons, vous n'avez pas besoin de jambes. Bah euh, si, pour, euh, pour marcher, déjà. Elle me coupe. Nous allons le chercher dans le plan astral. J'espère que ce n'est pas trop loin. Rapidement, elle se saisit d'herbes diverses pour en faire un bouteille dernier, qu'elle fait infuser dans un bol en bois. Elle me fait boire. Je lui fait remarquer que ce n'est peut-être pas le moment de boire du thé. Une enquête nous attend. J'ouvre les yeux. Du moins, ce que je pense être mes yeux. Je suis apparemment nu au milieu d'un désert. Pas de traces de Julie, ni de la jungle. Par contre, des traces de chaussures sur le sable, de 44. Je décide de les suivre. Je marche pendant ce qui me semble être une éternité, avant d'arriver devant des escaliers qui disparaissent dans le ciel. Drôle de structure, on dirait un peu la défense, mais en beaucoup moins pratique. Je monte les escaliers. J'aurais préféré un ascenseur. Un ascenseur apparaît. Je monte dedans. « À l'intérieur, Julie. »« Eh bé, comment elle va ?» lui demandai-je, heureux de la revoir. « Bien, maintenant que tu es là, Olivier, » me répond-elle. Ses yeux s'enflamment et elle m'enlace. Nos deux corps fusionnent pour créer l'univers. Depuis l'espace, nous nous assistons à la naissance d'une planète. « On l'appellera Pablo, » me dit-elle. Tout devient clair. En voulant mettre fin à la vie de Pablo, j'ai provoqué sa naissance. Je suis son père. Tout tourbillonne autour de moi. Je vomis. J'ouvre les yeux. Olivier, le mari de Julie, me regarde, furieux. Je tourne la tête. Julie, nue, est allongée à côté de moi. Alors comme ça, on peut plus aller à la chasse sans qu'un nul uberlu fasse tendrement l'amour à sa femme. Il semblerait que le traducteur filtre les mots. Ce n'est pas ce que vous croyez, criai je Pour être honnête, c'est exactement ce qu'il croit. Mais ce n'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Je me saisis de la serbatienne de Julie et souffle une fléchette sur l'homme. Il s'écroule. Je ne sens toujours pas mes jambes. Je rampe jusqu'à la voiture et démarre. Une promesse est une promesse. Je dois passer par 1984 pour résoudre l'affaire du petit Grégory. Conduire n'est pas une tâche simple quand on est paralysé sur tout le bas du corps. Je parcours les routes. Aucune trace du petit Grégory. Soudain, je heurte quelque chose. Eh, bah, sûrement une biche. Ce n'est pas la période de la chasse et je ne suis pas à ma place dans le continuum espace-temps. Je repars dans le présent. Je m'occuperai de l'affaire plus tard. La conduite est difficile et j'arrive avec deux heures de retard au palais de justice. Je perds un temps fou au portique. Plus jamais je ne ramènerai mon arme dans un tribunal. Je vois la porte de la salle, en trombe. « Objection » criai-je. Tout le monde me regarde. Je me suis trompé de pièce. En parcourant les couloirs, j'aperçois Pablo fumer une cigarette dans la un cour. Une sale habitude, si vous voulez mon avis. Je le rejoins et dis à la chair de ma chair qu'il n'y a rien de cool dans le fait de s'abîmer les poumons. « Vous avez deux heures de retard, » me crie-t-il. « Deux heures ?»« Ou plutôt, 25 ans ?»« Non, de deux heures. » Écoute, Pablo, j'ai quelque chose à te dire. Il est temps pour moi de prendre ma retraite et de confier les clés de mon bureau à la seule personne qui est à la hauteur de me succéder. Toi. Je, je ne sais pas quoi dire, me répond ma jeune progéniture péruvienne. Je ne peux pas t'en dire plus, mais la prochaine enquête sera la dernière. Mais dis-moi, Pablo, lui dis-je. J'ai une question. Quand es-tu arrivé en France avec Julie et Olivier Je suis né en France, patron. À Bagnolet. Et euh, qui sont Julie et Olivier je n'ai pas arrêté de vous le répéter. Je suis français. La bourde. J'ai un enfant au Pérou.